0: 这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的晓，阳光的光，希望能给你春日早晨阳光一般的温暖力量。想要收听小光更多节目，可以下载喜马拉雅 APP， 搜索“小光 Jenny”， 关注我并订阅专辑《长相守》，就可以在第一时间听到我的最新节目。新浪微博搜索“小光 Jenny”， 可以看到节目的文本内容。想要了解我个人。微信搜索全“全拼静小光”加数字五四零零，备注里注明你来自喜马拉雅，我拉你进小光的耳朵群“光之翼”，在那里和众多耳朵们一起嬉笑打闹。每晚呢，小光还会在那里送朱雨音，或者唱一首歌，伴你好梦香甜。今天要和你分享的文章是来自周红祥写的《圈子不同不必强融》，这是一篇比较有争议的文章。大家可以在听的过程中，在评论区里留下你的看法，我们一起来讨论。那先来听故事吧。我有一个关系很好的同事，他叫王爷。王爷特立独行的风格，简直让人沉醉痴迷。但很快，我就发现了一个问题：王爷在公司里并没有那么多的朋友。于是我忍不住问他：“是否觉得孤单？从家乡千里迢迢赶到上海，没有亲人，也没有朋友，时间被工作挤压的，谈一场恋爱都觉得奢侈。这样的生活，一个人真的扛得住吗？”后来王爷问我：“孤单的定义到底是什么？把你置身于一群人中，跟着他们一起嬉笑怒骂。”就觉得不孤单吗？所谓朋友，就是解决你孤单的工具吗？王爷这么一问，我竟答不上来。王爷说，只有无所事事的人才会觉得孤单。朋友是在志趣相投的领域不经意的偶遇，而不是为了凸显自己的人气而随意结识的群体。那时候 ，Sunny 刚刚从毛衣组调过来。坐在王爷对面，初来乍到，第一天就带了双份儿的零食。休息时递给王爷，分给周围的人。中午吃饭的时候，桑尼问组内其他人要去哪里吃，大家投票说吃乌冬面吧，他就主动拿出手机来说：“我来团购好了，几个人？”下午大家偶尔偷懒聊天，说起上周末的聚会，桑尼也忍不住搭话说：“那里很不错呀，我经常去的。”然而这种情况下，桑尼往往换来的是热脸贴了冷屁股。大家不但会因此中断话题，甚至参与者都不知道为什么会插进来个莫名其妙的家伙。桑尼把组内每个人的微信都加了一遍，只要有谁朋友圈发状态，他都第一个点赞，然后说一堆让人开心的话。但是其他人看在眼里的是，不管那条状态底下有多少条回复。总归没有人回复他。同样的，他每条状态下面，基本上没有组内任何一个人的点赞和评论。每年的十一月，公司会组织一次近郊的旅游，因为公费，所以基本上全公司的人都会参加。但很快就有问题出现了，公司为了节约经费，一般安排两名员工住在一个房间。于是和桑尼分到一组的池慧很快就不开心起来，然而组内也没有别的人愿意和池慧换房间，于是池慧便私下和总务要好的妹子说悄悄把名单换掉，就说之前的出了问题需要重新分组。这种事情在办公室众人的口中根本瞒不住，桑尼很快就从别人口中听说了这件事儿，最终，桑尼自己跑到总务去说当天有事儿。可能不能参加了。午饭的时候，我和王爷聊天说到 Sunny， 觉得他其实也蛮可怜的。王爷低头吃完鱼饭，没有理我。我接着说：“真的，我觉得你们组的人其实有点过分了。”王爷咽下口中的饭，看着我说：“可怜吗？他是把社交友谊看得太廉价了，哪能吃吃喝喝、随便搭搭话就和别人成为朋友呢？”虽然说感情的事儿要付出才有回应，但是付出之前如果连对象也不看，那就是自讨苦吃了。认识那些跟自己价值观完全不同的人有必要吗？在他们每天谈论婚丧嫁娶的时候，我觉得和他们多待一秒钟都是在浪费时间。有些人可以被归类为朋友，但有些人仅能止步于同事。除了工作关系，我们没有别的交集。接下来的一个下午，我注意到，只要是有人叫桑尼做事，桑尼就会很开心的去帮忙。然而，帮过之后，除了一句简单的谢谢，别人也没有给桑尼太好看的脸色。原本，在这样的情况下，每个人就只会做自己的事情，在各自的轨道上行走，不会有谁特地为了某个人停下来，更不会有人为委屈哭泣的人递上一张纸巾。下班之后，大组聚餐，名单里面漏掉了桑尼，他只淡淡的一笑，说呵呵：“没关系，我正巧约了人，就不去了。”我因为事情没有做完，和领导说晚些去，最后竟不知不觉忙过了头。打卡下楼的时候，想着干脆别去了，给领导发了信息，打算去便利店买个面包，却发现桑尼坐在便利店的椅子上吃盒饭。原本我想上前打个招呼，谁知道却被一只手拉住。回头一看，正是王爷。他坐了有一会儿了，想必心情不好。你上去叫他，只会让他尴尬。王爷低声和我说：“我诧异，王爷为什么会突然出现？”王爷耸耸肩说：“你知道我不喜欢参加那些乱七八糟的聚会，就去附近买了点东西，有点渴。进来买水的时候看见他。”如果我没有看错，桑尼无神的双眼有些泛红，他慢吞吞地吃着面包，时不时地望着手机发呆。那天，王爷和我讲了一个故事，他说，每个人都有犯傻的时候。曾有一段日子，他也一样。上大学那会儿，通过朋友认识了新的朋友，总觉得和他们是合得来的，却不料别人私下根本没有把你纳入圈子里，有活动也好。有心事也好，你都不会被选为参与者。好多看起来的投缘，不过是逢场作戏。不要以为你掏心掏肺，别人就会善待你的友谊。有时候，一群人聊的事情，其实你根本不感兴趣，但是还是想要插嘴去附和，以为别人会因此而注意到你。其实，到头来，都是自己在演独角戏。王爷看着我说。你总担心我在公司里没有朋友，我却一直认为，朋友是因为气场相合才彼此吸引，而不是刻意为之。好比我跟你，似乎从来没有特别举行过什么仪式，昭告天下我们是朋友了，但我们却依旧交往得很开心。所以啊，我从来不会为了解决孤单这个问题而让友谊变得廉价。圈子不同，不必强融，一直是我信奉的价值观。我说。那我们应该去和桑女说一说这些事儿。我觉得你应该去劝劝她。一方面你是女生，另一方面你有过感同身受的经历。王爷摇摇头说：“永远不要以为自己是谁的救世主，我们救不了别人。相信我，能让他活过来的，除了上帝的偶然安排，就只有他自己的彻底清醒。”王爷说：“说个身边的事儿吧。之前我有一朋友。”和我算是非常投缘，两个人认识多年了。后来他开始混娱乐圈，起初并不开心，时常给我打电话，说身边的小团体基本很难挤进去。虽然每个人好像都认识了，但是别人讲话开玩笑，从来都不会带上他，因为其他人都出唱片、拍电影，他也很努力，想要和那些人看齐。事实上，他的条件并不差，只是缺少机会。等到机会到了，出了专辑，给圈子里的朋友都寄了一张过去，说是希望大家指点指点，其实也是希望其他人在某些时刻能够想起自己。然而，唱片寄到后几乎没有回音。几个月后问起，对方才突然意识到自己好像确实签收过什么东西，但是却放在角落，根本没有注意。他也只是和善的笑，说着：“没关系，没关系，有时间听听好了。”但是每个人都很忙，在你不够强大的时候，根本没人会注意到你。过了几年，风水轮流转，又有新人入圈他也就成了前辈。或许时间对了，也或许也确实越来越优秀了，一下子跃居前线，很多人都开始注意到他。这时候，过去那些不把他放在心上的朋友，又开始和他交往起来。好像之前那些不在意和不重视都没有发生过一样。说到底，还是自己底子硬了，也就不存在所谓的巴结和讨好了。王爷淡淡一笑，接着说：“他说起自己如鱼得水的日子，却显得格外平静。那些曾经看起来格外神圣的圈子，当自己真正踏进去之后，才发现一片狼藉。”每个人都戴着伪善的面具，做着两面派，诋毁着可能前一秒刚刚微笑聊天的人，最后抽身出来回归自己，才明白，其实一开始就不属于那些圈子。朋友说到底，不是乞讨来的。虽然王爷执意认为这些事情不要去提醒，但是我还是私下写了一封邮件给 Sunny， 内容不多，我只是告诉他。与其把时间浪费在别人身上，不如把时间花在自己的身上。下班的时候，我收到桑尼的邮件，只有简单的两个字：“谢谢。”桑尼开始非常用心地经营自己的工作，也想方设法尽可能地得到领导赏识。但是组内人员太多，每个人都有强烈的表达欲，桑尼依旧淹没在众人之中。办公室加班的人并不多。桑尼便是其中一个，因为没有同事邀约，也没有额外安排，所以，他常常在格子间做事，做到很晚。大家都说桑尼因为被男友甩了，没人要，才会落得这样的下场。王爷在茶水间听到，忍不住回上一句：“前几天我刚好看见她男朋友买了玫瑰在楼下等她，也不知道是不是你们都看见了，才压抑不住嫉妒说这样的话。”最后，弄得大家无话可说。半个月后桑尼申请调组，但是人事告诉他，其他组没有人员需求。最后桑尼说他可以接受外派。那个时候，海外事务所人不多，申请其实并不难。但是很多本地的员工并不想去那么偏远的地方，因为工资并没有比国内高出多少，而环境比国内还要差。但桑尼还是执意申请了。回头到我座位边上。递给我一瓶酸奶，说：“谢谢你。”桑尼笑得很轻松，然后开始收拾东西。桑尼去了海外之后，每每我们开电视会议，基本都能看到他。听说，他去了海外之后，很快就成了主心骨。因为人少，所以交际圈子简单，大家没有那么多的想法，只想着开心工作，氛围很好。后来桑尼作为海外事务所代表回来的时候，以前那些同事突然都拥上去问东问西，好像迎接归国友人一样。桑尼一年之内连升三级，我和王爷说起，王爷笑道：“好歹他终于知道自己要什么，这可比什么都重要桑尼过来和我跟王爷打招呼，我说：“看你越来越好了，真替你开心桑尼大方的笑。说：“谢谢你的信。”转身又对着王爷说：“还有，你的面包。”我略感诧异的看着王爷，王爷耸耸肩，表示不明白。桑尼说：“虽然过去很久了，但是我还是记得，那天我坐在便利店，饥饿难耐的时候，你递给我的面包。你说，虽然面包比不上佳肴，但至少在饥饿的时候可以果腹。”然后示意你手上也有一个。你或许不知道。那一刻，对我的重要性，在所有人都去聚会的时候，你愿意和我分享一个面包。虽然平时我们话不多，但是我知道你是把我当成了朋友。那时候我一直羡慕你的能力，后来才知道，原来你吸引人的是你从不讨好他人而坚持自我的态度。桑尼回海外之前，给王爷发了一条信息，他问。怎么样才可以真正的做到不计较呢？王爷回了一句话：“强大到让别人计较你。”桑尼回了一个笑脸，他说：“他懂了。”以前我一直担心王爷是一个没有朋友的人，会孤单，会寂寞，会因为没有人交往而失去存在感。但渐渐的，我才明白，存在感从来不是别人给的。只有自己太过弱小，才没有足够的分量存在于世界上。我和王爷坐在天台上喝咖啡，只是简简单单的两个人。我们从来不会媚俗的去讨好对方，也不会硬要融入对方的圈子。真正的朋友，会因为你的美好接受你，而不是因为你的讨好和刻意，才将你纳入交往名单。不需要讨好全世界，只需要等待被你品质吸引的人，主动且乐意和你走到一起。小光看到这篇文章的时候，心里感觉很复杂。我在想，不讨好任何人，是不是就是情商低？不讨好任何人。是不是比较容易导致自身的发展受到限制？而保持和善、谦逊、正直、朴质，守住本心，是不是会更轻松？有朋友回答我说：“不是。”前几天小光在耳朵群里也和大家讨论了这个话题，大家的想法是：在现实生活中，想要不讨好人是很不容易做到的，恰到好处的示好还不失体面，也是一种能力。小光想说的是，在做好自己的基础上，对周围的人都保持客气和善，然后用强大的自己，获得更多的尊重。好啦，这期的节目就是这样，我是小光，春晓的晓，阳光的光，我们下期节目再会。